0: Salve galera! Está começando agora o mais novo quadro GGcast Review. Eu me chamo Shield e juntamente com meu grande amigo Max. E aí galera? Estaremos falando hoje do jogo Kurt Spell, um jogo de MMORPG que possui uma mecânica diferenciada, analisando o jogo, suas classes e mais. Fiquem ligados. O que é Kurt Spell? Nosso querido Kurtz é um sucessor espiritual de Elsword e Grand Chase, dois títulos da empresa Kog, continuando sua história, mas explorando seu gameplay de forma completamente diferente. O título consiste como um jogo de combate dinâmico, com modos cooperativos contra bosses, ou até mesmo PvP 2x2, onde o jogo vai se focar mais, que será uma batalha de dois jogadores se degladiando em uma arena.
1: Agora falando um pouquinho da parte de criação do nosso char personagem, ele tem um sistema meio inovador na hora de criar um personagem, aonde você ao criar o personagem, você é levado a um questionamento, aonde você responde algumas perguntas, que o jogo vai te caminhando e ele consegue formar 16 personalidades diferentes. Aí, a partir daí, ele indica qual é recomendado para você começar jogando, qual é a classe... Qual é o estilo de jogo que se encaixa de acordo com as respostas que você entregou no chat. Após você responder e decidir qual classe inicial você vai começar, você é levado para a parte de personalização do personagem. Aquela parte que todo jogador de RPG sabe que você vai perder pelo menos uma meia hora. E no caso aí você vem com as customizações do cabelo, pele, rosto, estruturas,
0: raça e afins. Agora para a Lore... O jogo acontece após os acontecimentos de Grand Chase e Elsword, um futuro não tão distante no mundo de Arthesia, onde os jogadores são denominados de Chasers, que são uma força rebelde contra o exército de Belatos e para a proteção de todos. A denominação do título Kurt Spell seria uma referência a um portador do caos, um desastre que foi forjado no mundo e altamente temido e odiado pelos olhos da sociedade. Como o jogo ainda está no seu início, não é muito explorado da sua história, mas com sua premissa inicial, já tenha muito a se desenvolver. Pode ser que o jogo em seu desenvolvimento final, até mesmo quando ele lançar completo, tenha uma história bem abrangente.
1: Uma pequena, uma pequena ressalva, pessoal lembrando que o jogo ainda está em beta. Então meio que tudo está se construindo, tanto a história quanto os personagens. Agora falando um pouquinho das classes do jogo, que na, no Kurt Spell é denominado como Karmas. São quatro classes disponíveis,
0: divididas em duas categorias. A primeira categoria são os Breakers, ou comumente denominados os Tanques. O seu primeiro Breaker vão é ser os bom, seus Espadachins que vão usar uma grande espada, eles têm o vigor predominante, podendo fazer mais movimentos durante o combate, é uma das classes mais iniciais do jogo, tem um gameplay bem intuitivo e básico para a introdução do jogo, muitos vão gostar de jogar. Agora a segunda classe breaker, Blazing Fist, é basicamente um lutador, seu estilo de jogo, como não tem muito alcance ou poder, ele se baseia completamente em C6, onde seria os Crowd Controls, você iria controlar o campo de batalha, derrubando o inimigo no chão ou jogando ele no ar. Assim facilitando muito as partidas com pVP ou até mesmo contra certos bosses. Agora falando da outra classe,
1: denominada como Slayer. É uma classe mais focada para dano, aonde você causa dano nos inimigos e tem mais controle da, de quanto de, de vida você tá tirando do inimigo, ou do boss, ou da, do que seja. Eles são divididos entre a feiticeira, que é a, Di a Diabolic Witch. É, ela é focada em dano mágico, completamente dano mágico. E a característica dela é que ela é um dos personagens que tem a maior quantidade de mana do jogo. Por ela ser uma Fenticeira e trabalhar com magia, isso faz até que sentido. Agora, outra classe da categoria dos Slayers é a Dance of Wind, que basicamente é um Arqueiro, que no caso ele é focado também em dano bruto, só que no caso, comparado com a Fenticeira, ele é focado em dano físico, a Feiticeira é focada em dano mágico. Outra coisa, outra característica do Arqueiro é que ele é um personagem muito ágil, e conseguindo se esquivar de habilidades, tendo um dash muito eficaz. Porém, ele tem o menor vigor do jogo, comparado às outras classes disponíveis até o momento. Então você tem que estar com um certo controle de como é que você caça suas habilidades para você não ficar sem vigor, porque sem vigor no Curse Spell, um detalhe se se ressaltar, se você tá com vigor zerado, você não consegue usar nem as habilidades de dash, nem seus ataques básicos outro detalhe da classe de arqueiro, que é muito importante, é que a peculiaridade dele, digamos assim ele possui a maior regeneração fora de combate porque você, ao decorrer da batalha, você perde pontos de vida para o boss ou os seus inimigos e se você se afastar um pouco da batalha e ficar parado você consegue regenerar uma parte devido a foi perdida. Uma mecânica muito importante também, do Kurt Spell, que é a parte que de, é, classifica ele como um jogo diferenciado, mais dinâmico, é a, é a tática de você estar tá usando o swap de classe. O que seria um swap de classe? Swap, para quem não sabe, é basicamente o termo de trocar. Você mudar. Então, basicamente assim, você, quando você escolhe uma classe principal, por exemplo, você, eu, sou, eu jogo atualmente de arqueiro. Então, eu tô jogando lá com arqueiro, estou causando dano no inimigo meu vigor como arqueiro tá baixo minha mana tá baixa. O que eu posso fazer para mim para mim dar uma... É, contornar essa situação? Eu posso dar swap de classe e, por exemplo, supondo que minha secundária ficou... eu defini que vai ser um espadachim. Então eu defino minha segunda classe como espadachim. No meio da batalha, eu me afasto um pouco da, do boss ou dos jogadores e eu aperto a tecla Tab e eu mudo de classe. Eu virei um espadachim agora. Então meu vigor minha mana vão estar cheios. Então eu posso aproveitar dessas mecânicas Pra mim, ter uma rotatividade maior e, tipo, não parar de batalhar. Então, tipo, por ser um jogo insano e frenético, como a gente mencionou no comecinho, ele é um jogo de velocidade. Então, tipo, quem tem mais tática e reflexo, acaba ganhando os pontos. Contra boss, isso é muito bacana porque você consegue aproveitar do delay ou do controle de grupo que o boss está preso e usar o máximo das suas classes pra tirar dano dele sem que você se sofra o dano que ele vai causar a você. Falando agora dessas táticas, das habilidades, Falando então, um pouquinho de PvP. Como o jogo ele é focado em batalhas 2x2, ele tem alguns modos de jogo de PvP disponíveis no momento. Uma delas é o modo conquista. Basicamente é um jogo onde você entra você mais variado contra dois jogadores. E tem um ponto no mapa onde você tem que ir lá e ficar nessa área. O quanto mais tempo você conseguir defender esta área, vai marcando um contador no, na parte de cima da HUD do jogo. E no final do tempo, quem tiver mais pontos, vence. Aí tem o clássico modo de PvP, que é o Deathmatch. O que seria o Deathmatch? Basicamente você e seu aliado contra dois jogadores. Quem conseguir executar o maior número de abates é o time que vence. Então, no caso, se você pegar mais kills que o seu aliado, mas o seu aliado conseguir te manter vivo, também é uma tática. Então esse é o esquema do Deathmatch. Conseguir a maior quantidade de kills na partida. Outro modo pvp disponível é um modo bem standard de jogos é, de que tem pvp direto, que é o modo captura bandeira, que é basicamente tem uma bandeira no meio do mapa, você e seu aliado tem que correr e pegar essa bandeira e arrastar essa bandeira para o seu lado do mapa. Como todos esses modos pvps são baseados em timer, porque senão o jogo se tornaria extenso demais, a pessoa ficaria presa numa uma batalha lá infinita, digamos dessa maneira, o jogo supondo a batalha tem 3 minutos, quem ficar com mais tempo dentro desses três minutos com a bandeira no seu campo, vence. E outro ponto a se ressaltar sobre o PvP dentro desse jogo, atualmente eles são a melhor maneira de você farmar os CPs, que são a moeda do jogo, para você poder comprar upgrades,
0: itens e demais coisas assim. Agora para o outro ponto de vista das missões, as caçadas, onde você vai enfrentar a IA do jogo, por exemplo, são bosses ou até mesmo inimigos menores. Atualmente existe 10 tipos de missões diferentes, onde cada uma delas você enfrenta criaturas com mecânicas distintas. Sendo missões onde você se encontra em um cenário 2x1 e outro 2x2, sendo dois jogadores contra duas IAs. Essas missões possuem um sistema de drop cosmético distinto para cada caçada. A sua taxa de drop varia com a dificuldade, o que isso resultaria em... As missões de níveis mais fáceis, por mais que você não tivesse dificuldade em passar por elas, você também não teria uma recompensa significativa, assim enaltecendo o jogador a ir para as missões mais difíceis e assim arriscar para pegar os melhores drops.
1: Uma, um ponto a se ressaltar, no Kurt Spell, ele tem um sistema inteligente na questão das caçadas, que tipo assim, a partir do momento que você enfrenta, por exemplo, se eu era uma caçada um, para enfrentar uma criatura, ela tá no modo fácil, que é a mais simples que tem, você foi lá e você ganhou, se essa batalha você fez em um tempo baixo... Ou você causou muito dano, o que seja, você tomou pouco dano, essas Tudo o jogo leva em conta. Ele já promove para você a, a miss... o nível da missão. Então, tipo, ele tá fácil, ele passa para a próxima etapa. Falando dessa mecânica que a gente acabou de abordar, o jogo é dividido em no sistema de mecânica, como é que funciona? As missões começam no fácil e elas vão evoluindo ao decorrer. Então, por exemplo, o nível mais baixo é o fácil, consequentemente já vem o normal. Aí depois o normal ele passa para o difícil, do difícil passa para muito difícil, depois do, é, do muito difícil vem o Chasers, depois o último nível, até agora que eu, a gente viu pouquíssimas pessoas tentando, então não, não é oficial também, é o modo insano, que basicamente é quando você vai enfrentar a IA no 100% dela, ela não vai ter piedade de você. É, lembrando que no caso a dificuldade do jogo quando é contra a IA, ele influencia na taxa de drop, então, por exemplo, quanto o nível fácil é uma taxa de drop bem cruel, digamos assim, porque é uma taxa de tipo 1% de drop e para um item é um pouco cruel, porque é basicamente muito, muito difícil você acabar tendo um drop recebido. Assim como no modo insano, ele tá na faixa que dos 8% de drop, então ainda assim, eu acredito que por, por um jogo, nesse momento, acho que tá muito baixa a taxa de drop. Podia ser um pouquinho mais balanceado, não precisa ser um, uma taxa de drop muito alta, porque acaba perdendo um pouco do desafio. É, mas como o jogo tá no, na fase beta, a gente tem que relevar essas
0: coisas, porque elas vão se moldando conforme o jogo vai atualizando. Agora, outro meio de conseguir itens também, são os NPCs. Atualmente existem 6 NPCs disponíveis, onde 4 são dedicadas às 4 classes existentes, cada um representando uma classe, no caso as karmas, e mais 2 NPCs focados em acessórios e cosméticos. E por último um NPC focado em subkarmas, considerando upgrades que você pode adicionar em suas armas. Para ganhar os itens que eles possuem, você tem que conquistar os pontos de status com eles. Fazendo missões onde eles aparecem, isso pode ser visto no mapa, a cada etapa você ganha novos itens e upgrades, seja de arma, acessórios ou até mesmo habilidades. Atualmente não temos muito conhecimento sobre os equipamentos, apenas sabemos que é possível adquirir novas armas através de DLCs e nas quests do jogo. Falando
1: um pouquinho dos itens e sobre karmas, os itens cosméticos, como nós citamos é, agora há pouco, é, muita gente acha que item cosmético dentro do Kurt Spell é só tipo visual e tudo mais. Mas o jogo tem uma mecânica diferente para itens visuais. Por um exemplo, armas, elas têm métodos de upgrade diferente dos itens acessórios. Os acessórios têm uma função diferente na, dentro do jogo, aonde, por exemplo, armas você consegue dar upgrade de danos e é colocar slots, para você colocar subarmas, o que seriam subarmas? Seriam basicamente, é, você acrescentar as suas armas. Uh, vamos dizer passivas por exemplo 5% de chance de regeneração de mana quando você causar crítico então essas essas estatísticas que você acrescenta no seu personagem são através dos pedaços de roupa então se você acessar o painel de HUD do personagem você vai notar que ele tem muita área de customização seja botas luvas é, ó, os olhos para você poder colocar óculos é, tapa olho máscara acessórios de como chapéus e afins então quanto mais opções eles dão para você maior capacidade você aumentar a sua, o seu leque de estatísticas, deixando o seu personagem mais interessante, focado para sua classe, ou deixando ele bem abrangente, para você poder trabalhar todas as classes é, da sua maneira que você quiser. Uma nota pessoal, só falando que esse podcast acabou ficando até um pouco curtinho e não com muitos detalhes da história do game, pois nós não queremos dar spoiler e estragar a experiência de vocês. É muito bacana, pois esse jogo tem várias cinemáticas bacanas, então eu recomendo que vocês experimentem. Vai lá, e depois conta pra gente o que você achou.
0: Então foi isso galera, esse foi o nosso novo quadro do podcast. Um review de um jogo que está em alta no momento e que nos chamou bastante a atenção. Por isso, resolvemos trazer informação para vocês através deste novo formato. Queremos agradecer também o pessoal
1: que segue e interage com a gente nas redes sociais, nos dando feedback sobre o nosso trabalho, dando dicas informações. Muito obrigado a todos vocês. E também ressaltando, pessoal, uma galerinha comentou nas redes sociais e mandou no nosso direct lá do Instagram que o pessoal queria ver a gente numa live, jogando um jogo. Aí a gente pensou aqui, putz, fizer, o Curtspell tá um jogo que a gente tá bem interessado em ver, estamos jogando, estamos experimentando, achando interessante. Aí a gente pensou, que tal fazer uma gameplay, uma live, de uma, duas horinhas, batendo um papo com vocês, comentando, mostrando o game pra vocês, o que vocês acham? A gente vai fazer uma enquete sobre essa possibilidade lá no Instagram, então segue a gente, e assim que a gente lançar a enquete, responde lá pra gente saber se vocês querem ver a live, ou se futuramente, talvez. Vamos experimentar o que vocês acham. Então é isso, galera.
0: E é isso. isso. Até a próxima. GGWP.